1: mailinya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Alberto Mera, apasionado bitcoiner, azote de las sitcoins y creador del podcast Un Podcast sobre Bitcoin, donde habla de todo lo relacionado con el mundo Bitcoin, economía e inversión sin dar consejos de inversión. Además, Alberto es emprendedor, ha lanzado varios proyectos de los que hablaremos en la entrevista y también tiene un pasado oscuro de trabajo como consultor en lanzamiento de Icos, máximo nivel de sitcoinismo alcanzado, como él mismo dice. De ahí a Bitcoin todo es mejorar. Así que con Alberto hablaremos de emprendimiento, de qué son las ICOs, de Bitcoin, de finanzas, sin dar consejos de inversión, por supuesto, y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio y a tu día a día. Así que saludo ya a mi invitado, hola Alberto, y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Alfonso, muchas, muchas gracias por invitarme, me encantan estas charlas así abiertas con, con personas a las que, con las que tienes algo así en común, como puede ser en nuestro caso,
1: y a ver qué, qué sale de todo ello. Pues a ver, intentaremos que salga algo decente, ¿no? Por lo menos. Sí. Vale, Alberto, si te parece, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Luego sí que me gustaría hacer un... Detenernos brevemente en esos proyectos como emprendedor que, que has lanzado a lo largo de tu trayectoria, digamos. Y luego ya entramos un poquito en la parte de Bitcoin y, y nos detallamos ahí, entramos más en detalle en esa parte. ¿Vale? Pero sí. cuéntanos un poquito
0: quién eres. Sí, me, ha, me han gustado dos cosas que has comentado en la, en la intro, y eso que ya la había leído, pero me han gustado un par, un par de cosas especialmente, ¿no? y es, y es que has, has resaltado la cuestión de apasionado de Bitcoin y la cuestión de emprendedor, y sí, es, esto, esto es importante, lo, lo iremos viendo durante, durante la charla, porque... Yo he hecho muchas cosas a lo largo de mi carrera profesional. Empecé trabajando en, en bolsa. Estudié Derecho, pero, pero con, siempre con la idea de, de, meterme, de meterme en bolsa. Supongo que ha atraído por la idea de, de que parecía una, un sector donde podías realmente alcanzar el éxito profesional en términos de dólares, digamos, rápidamente. Esto es en 2004, cuando yo empecé a estudiar. Entonces, en 2004, claramente, era una época de apogeo en, en todas las finanzas y, y cuando terminé, pues justo fue la época de, de caída ¿no? de todas las finanzas, porque fue en 2009, 2000, 2008, 2009. Entonces, bueno, si bien el momento no era el más adecuado, sí que conseguí trabajar eventualmente en, en Bolsa, que, que es, bueno, digamos, el, la, el, el núcleo ¿no? de todo el sistema financiero. Y nada, estuve allí cinco años. Lo que pasa es que nunca, nunca, le, cogí, nunca le cogí cariño al, al tema. Me parecía que se me quedaba un poco pequeño el estudio de, de empresas y tratar de vender empresas, digamos, la, la inversión en según qué empresas. No sé, se me, se me quedaba todo un poco, un poco pequeño. Desde el día uno, digamos que yo ya vi que eso no, no iba a ir demasiado bien. Lo que pasa es que tenía préstamos que pagar y, claro, pues a pesar de que el día uno yo no lo veía claro, me quedé ahí cinco años ¿no? para poder pagar. Sí, que el... eso, eso de comer y tal cada día viene, viene bien, ¿no? Exacto. Entonces, ahí ya se empieza a ver un poco ¿no? la, la, el tema de, de si la pasión es importante, si la vocación es importante. ¿Hay personas a las que esto les, les importa más o personas a las que les importa menos? ¿Personas que tienen más capacidad para tragar durante mucho más tiempo. Yo he tenido capacidad para tragar y, y realmente estoy muy contento de, de haber hecho esa mili en esa en esa empresa porque esos cinco años trabajando 12 horas al día en un eh, entorno intenso en el cual lo mínimo que te llamaban era idiota, pues eh, Bastante bien, o sea, es verdad que en el momento lo pasas bastante mal, lo pasas mal, tienes, eh, tienes retortijones, eh, no, no duermes demasiado bien, estás un poco nervioso, pero luego echando la vista atrás y viendo todo lo que hiciste en esos, en esos años, te das cuenta de que luego la vida es mucho más sencilla, porque prácticamente da igual donde trabajes que en todos los demás sitios. No, no hacen nada. O sea, en comparación, en comparación, es como bueno, o sea, es como lo típico que hacían por las tardes, ¿no? Que igual tenía un proyectito, pues eso es trabajar en otros sitios cuando lo comparas con, con empleos como, como este. Por eso hace poco, hace poco salían noticias ¿no? al respecto del tema de las consultoras y cómo se explota a la gente ahí, ¿no? Y a ver, realmente si la gente estuviese explotada no estaría allí, se, se iría a otro sitio. No se sienten explotados porque, porque no, sienten que eso les está ayudando de alguna manera y, y ven el valor en estar ahí. Unos aguantan más y otros aguantan menos, pero todos se llevan algo y por eso son trabajos tan, tan demandados. Total, que estuve ahí cinco años, pero como digo, desde, desde el día uno estuve tratando de encontrar la pasión en otro sitio y, y fue como... Empecé a, a emprender, empecé a montar en negocios por las tardes, ¿no? Ya le salía de las 12 horas y decía, venga, va, pues ahora voy a dedicar un par de horitas más a ver si soy capaz de sacar alguna, alguna cosa. Y en esa época, esto era 2010-2011, estaba entrando ya, poniéndose pues, bastante de moda, el tema del emprendimiento típico, ¿no? De Shopify estaba, creo que, empezando a salir y... Se había publicado el libro de Tim Ferris, el de The Four War Warwick, y, y todo este tema, ¿no? De que podías elegir tu propio camino, todo todo, todo este postureo, ¿no? Que, bueno, ahora, ahora lo llamo postureo. En su día lo eh, lo bebía y, y me traje un montón de cosas de estas, pero pero sí, que estaba empezando a, a, a ponerse de moda todo esto. Entonces, claro, yo leí el libro este de Tim, me, me empecé a escuchar el podcast de Tim. Durante años escuché todo lo de Tim y, y leí todo lo que lo que publicó. Él y otro, otros que vas descubriendo ¿no? a raíz de, de su podcast. Y nada, pues eso, durante esos cinco años lancé un montón de proyectos al cual más estúpido. Pero, pero bueno, todo he bueno,
1: visto, visto ahora con perspectiva, ¿no? Que eso es fácil. Una vez visto, todo el mundo es listo, ¿no? Pero en el momento estás ilusionado con el tema. No, claro,
0: si no, no lo dedicas tiempo. Claro. ¿no? Pero es verdad que luego lo miras y dices... Bueno, a ver, luego lo miras con la perspectiva y también con el conocimiento, ¿no? Porque, claro, cuando, cuando estás sacándolo al principio y sabes lo que sabes en ese momento, pues crees que esa idea puede funcionar si lo planteas de la manera en la que lo estás planteando. Pero cuando tienes más experiencia te da, y miras atrás y dices, es que dices, es imposible que eso funcionase. O sea, <risa> dices, ¿en qué momento? <risa> que, 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 o sea, luego, luego estuve trabajando tiempo en aceleradoras y incubadoras de startups y, y me, me venía gente con ideas parecidas a las que yo ya había tenido y, y les daba de hostias. Pero, claro, <risa> porque, <risa> porque ya tenías experiencia y decías, va, si sí, no puede funcionar. Pero, claro, luego, si lo pensabas, decías, joder, yo es que hice cosas peores. Y, y sí, ¿no? Y lancé pues, cosas, muy, cosas muy locas. Eh. Pero, bueno, con algunas con, con algún, eh, algún pequeño éxito, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un... Eh...
1: <risas> ¿Has escuchado lo del squatty Potty, ¿Lo viste eso en YouTube? Eh, sí, o sea, eso te lo he escuchado a ti alguna vez, en algún, <risas> en algún episodio, <risas> creo. Es que el Squatty Potty dio mucho juego. Bueno, pues, da, eso es, es básicamente.
0: Pues, un, un, yo lo llamaba Escabel para que fuese un poco más eh, fino, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues es como un taburete, ¿no? Que te pone, que usas en el baño para ir mejor al baño. Ya está, ¿vale? Que la gente lo busque. Tiene un vídeo en YouTube muy bueno. Y de, de hecho, fui a la tele con esto. Salí en, ¿En un programa. Sí, sí, sí salió en un programa en 4 o algo así, en el que entrevistaban a gente con ideas estúpidas y. Y, 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 bueno, no, era, Pero no,
1: era... no se llamaba así
0: el programa, ¿no? Supongo. Pues habría tenido más tirón igual. <risa> sí, sí. Era... No, era un programa sobre... Era un programa sobre gente que se, que se, que se había liado la manta a la cabeza, lo llamaban ellos, ¿no? como que se habían digamos lanzado al monte con alguna idea o que habían dejado un camino para perseguir otro, ¿no? habían eh, seguido el, el poema este ¿no? de Robert Frost, creo que es, ¿no? el, fui por el camino menos transitado, bueno pues así pero menos fino y nada, fui al programa este y de hecho lo presentaba Uri Sabat que conoceréis, eh, supongo, que es más famoso que yo. Y, y luego le entrevisté yo en mi podcast. He eh, sí. pasado un tiempo porque, porque resulta que es medianamente bitcoiner. No sé si es bitcoiner del todo, pero medianamente al menos sí que lo es. Ya se hará, ya se hará. <risa> ya se hará, todo el de tiempo. <risa> pero, pero sí, estuve hasta en un programa hablando de, del Squatty Potty este que hice. Bueno, que no era... Claro, Squatty Potty es el original. Yo lo que hice fue un plagio de, de este, porque en España no lo, no lo vendían. Y, y digo que tuve un pequeño éxito con ese porque si bien... Yo le hice un crowdfunding con esto, ¿vale? Pero, y si bien no llegué al mínimo para poder sacarlo adelante, que mejor porque habría sido un marrón tratar de sacar eso adelante, pero lo, lo que lo, que, lo que, es que funcionó fue que hice una campaña de estas de, um, de, de promoción en el momento en el que salió el crowdfunding. Hay muchísimos crowdfundings que lo hicieron muchísimo mejor que yo, ¿vale? Pero siendo un, siendo un producto de caca, básicamente, pues eh, conseguí, conseguí mu muchas, mu muchas visitas. Y, y fue sorprendente, y fue básicamente un trabajo de ir a un montón de blogs que habían hablado en algún momento de problemas digestivos, de problemas de ir al y qué tal. ir a todos esos blogs, o sea, un trabajo manual ahí de, de echarle un buen rato, encontrar todos estos y escribirles un mail diciéndoles, oye, voy a sacar este producto al mercado, no sé qué, igual podría ser interesante que lo trataseis porque he visto que habéis tratado en el pasado esto y les ponía enlaces ¿no? a los artículos que habían escrito ellos al respecto de este tema y, oye, pues funcionó muy bien porque yo creo que mandé unos 100 mails de estos y unos 20 o así me respondieron y de esos 20 creo que dos de los que escribieron sobre este tema me trajeron el 95% del tráfico a la campaña, o sea que funcionó Joder. funcionó bien, realmente no, no funcionó de la hostia, pero que funcionó bien, y la teoría digamos que, que se vio refrendada luego en, en la práctica, eso, eso funciona si tú vas a gente que ha hablado de una cosa y le dices, oye, ¿quieres hablar de esta misma cosa? pues, <ríe> bien, como que es más vale.
1: fácil <ríe> Vale, pues como consejo está, está muy bien para todos los que nos gusta el SEO cazadores de links <ríe> puede ser una muy buena opción Sí, yo no
0: sé si esto sigue funcionando, esto fue en 2011 o 12, pero bueno, yo entiendo que que si consigues hacer coincidir todo el mismo día, porque además me lo trabajé para que todo el mismo día, todo ese mismo día publicasen lo mismo, entonces pues haces lo que, lo que Ferris llama el Surround Effect. Pues yo hice eso, pero como en segunda, bueno, en, en, en división regional, ¿no? Porque, bueno, al final conseguí lo que conseguí. Pero, pero bueno, que la idea no es mala. Si tú vas a, a todos estos sitios que escriben de estos temas y les dices, oye, escribir de, de esto mismo, pues eh, sí, fu funcionó. Y ese fue, yo creo, el, el eh, de todos esos proyectos que igual lancé cinco o 6 yo creo que ese fue el pequeño éxito más éxito de, de todos los que nos sé he conseguido.
1: ¿Algún otro que nos quieras contar?
0: No, el otro fue digamos, eh, bueno, dos. Uno, que fue también bastante gracioso fue uno que lancé un proyecto... bueno no. Si lancé un proyecto, quería lanzar una, unas, unas pulseras, ¿vale? Una especie de pulseras. Quería... Estaba empezando a crecer Instagram y quería algo, un producto visual que la gente viese y que pudiese yo promocionar de manera visual, ¿no? Usando, usando Instagram para esto. Y, claro, tenía el producto... Tenían las fotos, era así como visual, digamos, y, y lo que quería era, bueno, crecer la cuenta para que de, de primeras al lanzarlo y demás, pues tuviese ya suficientes followers y demás. Y, y pensé que podía hacer trampas con esto, ¿no? Con montar un, montar un bot que consiguiese más, eh, más seguidores y demás, ¿no? Y, esto engancha con el segundo este éxito con el que quiero de que quiero hablar y es que trabajé con muchas personas eh, a través de servicios como Upwork para, para conseguir sacar adelante páginas web y otras cosas. ¿no? Y contraté a una de estas personas para que diseñase el, el bot este para conseguir seguidores en Instagram. Y nada, luego lancé el, el producto y no vendí ni una pulsera de esas, pero el... Eh, el bot para conseguir seguidores resulta que funcionaba bastante bien. Siempre hay que mirar el lado bueno, efectivamente. Todo tiene un lado sí, aprovechable. Lo que, lo que saqué para mí eh, luego resultó que funcionaba y, y, y mucha gente le vio, le vio utilidad a eso. Y bueno, y creo un negocio ahí de la nada, porque de repente, pues eso que me había costado a mí, pues eh, no sé, 500 euros desarrollar, pues la gente me pagaba. 10 o 20 euros al mes por, por eh, alquilarlo, digamos, ¿no? Entonces eh, funcionó muy bien. De hecho, en términos de ROI fue el, el mejor negocio que he hecho nunca, seguramente, porque estuvo funcionando como 5 años así a, y me costó eso, unos 500 pavos. O sea que funcionó, funcionó bien. Nunca me sentí del todo cómodo con, eh, con eso, así que digamos que a pasados... Pasados uno o dos años, eh, un año así de, de promoción, eh, lo dejé de promocionar y me quedé con los clientes que ya tenía porque es verdad que te conseguía seguidores, pero eran seguidores malos. Entonces, pues podías hacer crecer tu número igual eso pues, te gustaba, pero, pero luego en términos de utilidad tenía poca. Entonces, eh, no me sentía muy cómodo con, con eso, así que... Bueno, no hizo que cerrase el negocio directamente, pero dejé de, dejé de
1: promocionarlo y ya está, se quedó ahí hasta que
0: murió lentamente. Pero bueno, funcionó, funcionó.
1: Vale, vale. Y luego el siguiente paso que diste, porque eso mencionaba en la intro y en tu perfil de, vamos, en tu bio eh, de tu web también hablas de las ICOs y de que estuviste ahí, que participaste en algunas y tal. Cuéntanos un poquito qué es eso para las personas que nos están escuchando y no saben de qué hablamos con esto de las ICOs que igual le suena al crédito ese que había por ahí antes, y no es eso.
0: <ríe> sí, el, los créditos ICO. ¿verdad? Yo tengo uno de esos todavía.
1: <ríe> sí, me lo, me lo dieron para estudiar, la,
0: para estudiar la, un máster que hice en, en, en Inglaterra. Era un préstamo a 20 años, con carencia de 5 años y sin intereses. O sea que... Aunque lo podías pagar antes, realmente no tiene sentido, porque un préstamo sin intereses con esta inflación es dinero gratis. Así que cuando termines de pagar el préstamo, que será, pues no sé, dentro de 7, 8 años, no, no sé ni cuándo, realmente esos 20.000 euros que me dieron en su día o 25.000 euros que me dieron en su día, eh, en términos reales, pues eh, igual he, he devuelto, pues no sé, 15.000 o algo así, bueno, depende de cómo está la inflación en los próximos años. Pero, pero sí, es eh, dinero gratis. Así que si tenéis la oportunidad, ya sabéis. No, no dejéis pasar. Préstamos sin intereses siempre funciona
1: No es consejo de
0: inversión, ¿no?
1: Pero pero oye, hay que No es que consejo dar. de inversión,
0: pero un préstamo sin intereses siempre es mejor que uno con interés. Sí,
1: sí, está claro, está claro. Bueno, cuéntanos un poco esa parte de las ICOs.
0: Sí, llegué, llegué a las ICOs, por eso que comentaba que durante todo este periodo de emprendimiento yo no sabía desarrollar ni hacer muchas cosas y tampoco tenía tiempo. Sí que tenía dinero debido al trabajo en, en la bolsa. Entonces... Reinvertía mucho de mi dinero que ganaba en la bolsa en proyectos de estos y, y contrataba gente para subcontratar cosas. ¿no? Y eso lo que me convirtió fue en una persona que gestionaba bastante bien proyectos. Entonces, eh, me dio mucha experiencia, sobre todo trabajando pues, con una persona en la India, otra en Polonia, otra en, esta, en Estados Unidos, otra en, en Hispanoamérica. Y bueno, había momentos en los cuales igual trabajaba con cinco o seis personas a la vez por todo, por todo el globo. Entonces, cuando por fin dejé lo de la bolsa y dejé estas startups, encontré que tenía mercado eh, como, como gestor de proyectos. Y, bueno, gestor de proyectos es una empresa, gestor de proyectos en otra empresa, y al final acabé de gestor de proyectos en, eh, en una empresa en Canadá que lo que hacía era ayudar al lanzamiento de, de ICOs. En este caso, el proyecto era conseguir que la, la ICO sales adelante. Y, bueno, ¿qué es una ICO? Una ICO es una Initial Coin Offering que es eh, pues una, una, como una como una salida a bolsa, pero en este caso es una salida a una bolsa cripto, es decir, saco un token y lo saco a cotizar en el mercado cripto. ¿Por qué sacas, por qué se, se hacen salidas a bolsa o por qué se hace esto mismo? Pues para conseguir financiación, ¿no? Tú tienes, en el caso de las empresas es más obvio, porque tienes una empresa, la empresa tiene supuestamente ¿no? unas ganancias o unos beneficios y, y, y tiene también un número de acciones. Entonces esas acciones las puedes sacar a la venta y lo que estás haciendo es vender parte de los beneficios o parte, digamos, de la propiedad de la empresa. Y la gente, si la empresa es buena y la ven atractiva, pues comprarán acciones y, claro, ese dinero te, te cae a ti y con ese dinero tú puedes financiar tu actividad. En el caso de las ICOs, siguen esta misma idea... Solo que, digamos, que de, no, hay, no hay empresa y, y no hay parte de empresa, ni hay beneficios, ni nada, ¿no? Pero la idea, la idea es la misma. <risa> es como, sí, no sé, es, como... no, es Es una idea incluso mejor, porque no, o sea... sin necesidad de construir nada tienes la pasta. Exacto. Es, es quitarse toda la parte de, de crear la empresa, crear las acciones y todo eso, y solo ir a la parte de recaudar dinero. Que, que es mucho más inteligente, claro. Efectivamente. <risa> <que> si, me <risa> <puedo> quitar, <risa> si me puedo quitar de tener la idea de negocio, montarle y solo ir al momento en el que me dan dinero y encima me dan dinero y no tengo que hacer nada con él, realmente, pues eh, oye, mejor que mejor. Porque cuando tú levantas dinero como empresa a través de una salida a bolsa, pues hombre, se entiende, sobre todo porque los accionistas van a estar ahí exigiéndote que tendrás que invertir ese dinero bien y que si no lo haces, pues la gente saldrá y el precio de tus acciones caerá, además. ¿no? Pero en el caso de las ICOs, realmente, tú podías eh, levantar dinero y luego no estaba muy claro para qué se iba a usar. O sea, se, se entendía se entendía que se iba a usar para el desarrollo de ese, de ese proyecto, pero que si no se usaba, pues tampoco pasaba nada. Así que... <risa>
1: Todo esto es, es legal, ¿eh? Porque... ¿no? O, o era, por sí. lo menos. Porque, o sea, quiero decir que igual nos está escuchando personas aquí que dicen, pero esto que clase de estafa era? Bueno, pues, pues de, depende efectivamente también. Más,
0: más que legal, digamos que esto fue avanzado a su tiempo. O sea, yo no diría que esto fue legal, digamos que fue alegal, porque sí que hay legislación que aplica a las salidas a bolsa y a toda esta cosa, ¿no? Sí. Pero no hay este tipo de de legislación para, para, los, para los tokens, porque los tokens... El tema que tienen interesante es que funcionan de manera global. Tú, si lanzo yo un token mañana desde Singapur, tú probablemente con un monedero Metamask o lo que sea, pues podrás participar de, esa, de, ese, de ese token o podrás comprar ese token en el mercado sin, eh, sin mayor problema. No tienes que pasar por un montón de, de aros, digamos, para llegar hasta hasta esa, hasta esa posible inversión. En el caso de las salidas a bolsa y todo eso está muy, está muy controlado, ¿no? Tienes que participar a través de un, de un colocador, digamos, hay bancos que te ayudan a participar de esa salida a bolsa, tienes que tener unos requisitos para participar es un poco un timo también te digo, porque al final lo que hace es que la mayor parte de las... Eh, de, bueno, digamos, la, la, la principal ganancia de una de estas inversiones se, se la llevan los inversores acreditados, que son los ricos básicamente, y luego cuando ya se ha llevado la mayor parte de la ganancia, lo abren al, a la plebe, digamos. Entonces es un poco timo, ¿vale? Pero supuestamente la idea es la de que sea más seguro o proteger digamos al, al inversor. En el caso de, de, los, de las ICOs en su día, que, bueno, luego se han seguido, se han seguido digamos, eh, reconvirtiendo en, en otras cosas que para al para, para final hacer lo mismo. Pues en el caso de las ICOs, eh, claro, esto no, no, nada de esto existía. Tú, desde casa, un chaval de 15 años con un modelo, monedero metamask y la paga de sus padres, pues podía tranquilamente participar en esto. Y, bueno, ya hay muchísima gente en, en cripto o, bueno, en Twitter, donde quieras, en, hoy día, que, bueno, que tiene la vida solucionada simplemente porque en su día... Les cayó Bitcoin por la razón que fuese, y con ese Bitcoin participaron en la ICO de Ethereum y, y ya está. Y entonces eh, compraron Ethereum a no sé a cuánto salió, a medio dólar, no sé cuánto salió. Y claro, y luego pues eso se puso a mil o dos mil dólares o cuatro mil dólares. Y claro, pues digamos, toda esta gente ya no tiene que trabajar nunca jamás. Y hay muchos de esos que de otra manera. Nunca jamás habrían sido eh, habrían tenido la posibilidad de, de acceder a este tipo de, de inversión. Total, que a mí me contrataron en la empresa esta para gestionar proyectos como estos, eh, el cual una empresa decía, oye, yo quiero hacer una ICO porque veo que aquí se gana dinero. <risa> Por favor, ayudadnos a crear una campaña que promocione la ICO. Era un poco parecido a lo de antes. ¿no? El crowdfunding que hice yo para, para esto, pues era un poco parecido. Solo que en este caso era un crowdfunding para, para una empresa que tenía un proyecto en, eh, en, en cripto, ¿no? Que iba a hacer, eh, pues yo qué sé, las, las cosas más... Eh extrañas que se te ocurran pues ese, en ese momento se planteaban como proyectos viables que funcionarían bien dentro de, dentro de una blockchain y nada, durante 2017 2018 se lanzaron eso, todo tipo de, de proyectos estrambóticos y en algunos de, de ellos participó esta empresa y algunos de ellos pues los, los gestioné yo para conseguir ayudar a estas empresas a que sus campañas se eh, fuesen bien y ya se veían cosas eh, increíbles eh, porque yo recuerdo una en la que participé en, que en 10 segundos levantó 40 millones, luego, <risa> luego hubo alguna otra también que, bueno, si igual no hizo tan exagerado, pero que también se pues, levantaban 10 o 15 millones en un día. O sea, cosas
1: que dices, ¿todo este dinero? es posible. O sea, Está pasando así y yo no puedo acceder, ¿no? Es, es
0: increíble, digo, qué, digo, qué capacidad... Pero eso te habla también de ¿no? la cantidad de recursos que hay por ahí, si, si hay un incentivo a usarlos, digamos, y si hay, y si no hay barreras, ¿no? Porque, como decía, si tú tenías eh, dinero en cripto, que bueno, así podías, podías tenerlo en Bitcoin, podías tenerlo en, en lo que fuese, pues luego podías invertirlo en cualquiera de estos proyectos. También se aplica aquí un poco el efecto riqueza, ¿no? Y es que, claro. Todo esto estaba ocurriendo dentro del ecosistema cripto y dentro del ecosistema cripto se había creado muchísima riqueza por lo que decía antes. ¿no? Que Si habías comprado en la ICO en la de, de Ethereum o en la ICO de IOS o en cualquier chorrada de estas y, y te habías hecho millonario de un día para otro, pues claro, decías, joder, esto es un buen negocio. Entonces, pues bueno, eh, gané igual, ponle no igual, gané 10 millones en esta. Pues de estos 10 millones voy a dedicar dos a invertir en otras, a ver si me suele otro pelotazo, ¿no? Y entonces, pues en cada una de estas metes 50.000 y, si, y a ver si en alguna zona la flauta. Y entonces, sí. eh, claro, de un día para otro se crearon cientos de miles de inversores con, uh, con millones ahí para,
1: para soltar. Y entonces, eh, claro, o sea, <ríe> ahí volaba el dinero. Sí, sí, sí. Vale, ¿y cómo llegas a Bitcoin? ¿Cómo, cómo empiezas a...? Bueno, entiendo que llegas eh, pues en ese momento más o menos o ya habías llegado antes a pesar de trabajar con, la, con todas estas sitcoins, o en qué momento llegas a, a Bitcoin. Claro,
0: yo descubro Bitcoin en 2016, que es un poco antes de, de toda esta historia. Lo que pasa es que yo descubro Bitcoin en un momento bastante bajón en mi, en mi vida profesional porque había dejado todo el tema había dejado de la bolsa los proyectos estos de emprendimiento claramente se habían hundido y, y yo estaba tratando de, bueno, digamos, pues volver a meter el pie en el carrilillo y, y encontrar un poco un camino, ¿no? Y ahí fue cuando empecé, después de, de ese 2016, 2017, fue cuando empecé a, a, eso, a trabajar, 2016, finales de 2016, fue cuando empecé a trabajar en, en temas de, de gestión de proyectos. Pero claro, cuando yo descubrí Bitcoin, fue, de, de casualidad, con un, eh, un chico que había conocido de manera así muy random y que me pidió ayuda por bueno ayuda con un, eh, un pa 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 papeleo para, para España. Él, él no era español. Y, y, a cambio de esta ayuda, me, me ofreció pagármelo en, en Bitcoin. Y, bueno, como yo era pobre en esos momentos, pues eh, no quería Bitcoin. Yo quería dinero normal, <risa> algo, que, algo que pudiese <risa> gastar. Y, nada me ofreció, eran dos pagos y el primero me lo hizo en, en euros, pero ya yo ya me quedé con la idea de, oye, ¿qué será esto de Bitcoin? No? Y en el, cuando llegó el segundo pago, me había fijado que en el lapso de tiempo entre el primer pago y el segundo, esta cosa de Bitcoin había subido como un 300%. ¿sabes? Entonces dije, hostias, pues el segundo hazmelo en Bitcoin, que parece mucho más interesante que tener esto en... <risa> <risa> Entonces yo ya sabía lo que era y... Tuve la suerte realmente de que eventualmente acabé en, en Canadá y tuve la posibilidad de trabajar para esta empresa, lo cual me hizo meterme más todavía no en el, en el ecosistema. Y lo que vi fue que había muchas eh, muchos proyectos, muchas eh, opciones, todo este tema de las ICOS y CIRRIUM y todo esto, pero que todos eran de alguna manera diferentes de un modo esencial a, a lo que era Bitcoin. Era como que Bitcoin era lo más eh, serio, lo, lo que era realmente noble, digamos, dentro de toda esta historia y lo que podía ter, tener realmente una utilidad a largo plazo. Y luego estaba todo lo demás. Que, a ver, yo no... Bueno, yo soy mucho de darle caña a las Sitcoins, pero también entiendo que... Las Sitcoins, siendo todo lo que no es Bitcoin, pero bueno, también entiendo que la gente puede encontrarle valor a lo que sea. Y la gente debería ser libre de encontrarle valor a lo que sea y poner, y poner eh, sus ahorros o lo que sea en lo que le dé la gana. Yo ahí no me meto. Pero, claramente, en términos de el potencial de unas cosas y otras, pues eh, lo, lo de Bitcoin destaca en cuanto a lo que podría conseguir para una sociedad cualquiera en el, en el largo plazo. Total, que yo todo esto lo voy, lo voy descubriendo lentamente a lo largo de esa experiencia con las ICOs y voy viendo que, oye, esto de las ICOs parece un poco... Hmm, como que huele un poco raro <risa> y que parece que esto es un poco como un timo, pero sin el cómo. Y, y lo de Bitcoin, no tiene, no tiene nada que ver. O sea, ahí como que no pasa nada, ¿sabes? Es, es aburrido, es, es una piedra y no se mueve. Mientras que en todo lo demás es como un circo. Entonces yo ya empezaba a ver que ahí podía haber algo. Y cuando hablábamos antes de lo del emprendimiento y la pasión, yo creo que hace falta bastante grado de pasión para dedicarte a cualquier proyecto que, que realmente quieras sacar adelante porque sacar lo que sea es muy costoso en todos los términos de esta, de esta palabra, te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te va a costar disgustos, te va a costar frustraciones te va a costar de todo, entonces yo creo que tienes que tener cierto grado de, de pasión ahí. Es como tratar de, pues eso, de, de vivir una vida con una persona a la que no quieres nada, ¿no? Pues joder, si no la quieres nada, pues también te va a costar. Sí. Se te va a hacer un poco largo. Entonces, yo descubrí, conforme iba entendiendo Bitcoin, bueno, más que descubrí, fui sintiendo esa, esa pasión, fui, fui, fui viendo que realmente Bitcoin podía solucionar un montón de problemas que yo, no es que fuese especialmente... Eh, no, no tuviese especialmente presentes, pero que sí que veía en la sociedad. Y, y cuan, cuanto más entendía, más veía el potencial de, de Bitcoin y más veía lo, todo el bien que podía, que podía hacer. Lo cual es eh, extraño para muchas personas porque fin, la, muchas, muchas veces la gente tiene la idea esta de que Bitcoin es algo para ganar dinero rápido y demás, ¿no? Y... Y, no, y no, no suelen salir de ahí, o al menos les cuesta un poco salir de ahí, pero lo interesante realmente es todo lo todo lo que. todo el bien que puede hacer el tener un dinero que sea sólido, un dinero que no se pueda. con el que no se pueda trastear, digamos, como, como ocurre con los demás eh, dineros. Total, que yo todo esto lo fui descubriendo poco a poco. Y de hecho, se puede ver en mi podcast que en el primer año, la primera temporada del podcast, que fue en 2018, justo cuando estaba terminando de trabajar para, para esta empresa canadiense, pues esa primera temporada fueron igual 40, 40 episodios o así. De esos 40, creo que la mitad trataban sobre cuestiones de cripto. O sea, trataba de cosas de Ethereum, hablaba de NFTs en 2018. ¿En serio? Te digo, yo, joder, si hubiese hecho algo de esto sería millonario <risa> Y trataba estas cuestiones. En la primera temporada, la mitad más o menos. En la segunda temporada ya pasaron a ser como un 10 o un 15% de cripto y el resto Bitcoin. Y la tercera ya no quedaba ni rastro de, de, de cripto porque, bueno, fue un proceso de aprendizaje y al final vas viendo que todo lo que sea hablar de estas otras cosas es desviar el foco, desviar el tiro de, de lo que es realmente importante. Y, como digo, a ver, siempre hay gente que va a perseguir otras cosas y claro que debe ser así, cada uno tiene sus prioridades, sus, sus valores y demás, pero a mí me atrapa mucho el tema este de, de tener pasión por algo y, y por, por no tener pasión dejé un buen trabajo en la bolsa que, no, que pagaba mucho pero no me gustaba, por no tener pasión no saqué adelante ninguno de esos eh, proyectos ni seguí emprendiendo ni, ni considerándome emprendedor realmente, pero cuando la encontré realmente en... Eh, en Bitcoin sí que, sí que esto me, me atrapó y, y por eso he ido girándome cada vez más a, a la cuestión de Bitcoin y es a lo que, a, a lo que dedico el 90% de mi tiempo hoy día. No dedico más porque también hay que comer ¿no? y, y tengo que sacar, <risa> sacar algo de tiempo para, para ganar dinero por otros sitios, pero sí, lo de, lo de Bitcoin eh, me parece que es... Eh, bueno, para mí es como la, la batalla para conseguir un, un, un mundo mejor. Sé que suena como muy cursi y tal, pero es que yo creo que todos vemos que, que podría ir mejor en eh, muchos aspectos y lo que me gusta de Bitcoin es que... Cuando vas rascando sobre las razones, ¿no? ¿por qué falla el sistema? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no tiene trabajo? ¿Por qué la gente, eh, no sé, como que le cuesta mucho llegar a fin de mes? ¿Por qué, la, por qué resulta que, pues, no sé, las pensiones? ¿Por qué la gente no está feliz? ¿Por qué la gente, o sea, hay tantas cosas que puedes plantearte que, que te gustaría que estuviesen de otra manera? Y si vas rascando y vas rascando, curiosamente. No es extraño que llegues al punto en el que te des cuenta de que si, si arreglas el dinero, que sé que parece un poco superficial, pero si arreglas el dinero, esto tiene luego una, una serie de efectos que, es, que se traducen en, en mejores eh, situaciones o una situación mejor en, en todos los sentidos. Y, y sé que parece un poco. puede parecer un poco superficial, ¿no? Ah, si arreglas el dinero ya todo va bien. Eh, suena superficial, pero realmente no es así, porque di dinero es. Eh, aquello que, que usamos en la mitad de todos los intercambios. O sea, siempre que cambiamos algo es por dinero. Y el algo puede variar, pero lo, lo que hay en el otro lado es, es dinero. Y, y luego la gente también debería tener la capacidad de, de guardar ese, ese dinero que ha conseguido a través de trabajo o intercambios y que le sirva en el futuro. Entonces, cuando, cuando esto lo, lo arreglas, también te, arregla, te, te soluciona la parte de... de tus preferencias temporales, te, te permite mirar más adelante. Mirar más adelante significa que le quitas importancia a cosas que pueden ser más vacuas o más efímeras. Te permite también cambiar tu sistema de valores. Los sistemas de valores de una sociedad, al final, hacen que las personas se comporten de una u otra manera. Cuando los valores se pierden, la gente se dedica a hacer cosas que en una sociedad no te gustaría ver. Cuando la gente tiene una preferencia temporal muy alta, es decir, cuando la gente quiere todo ahora, deja de pensar en el futuro y entonces los proyectos a los que se meten en los que se embarcan no son, tan, eh, no son tan buenos para la sociedad todo al final eh, puede encontrarse puede encontrar su, su, su raíz en, eh, en, en el dinero su, su, curiosamente y yo vi rápidamente ese, ese enlace. Es posible que no sea tan claro como yo lo veo, es posible que haya muchas más aristas, eso seguro, pero para mí fue, fue un descubrimiento o fue una, digamos un, eh, un proceso de aprendizaje que me llevó directamente hasta ahí. Y, y claro, una vez que llegué allí, ya no podía hacer otra cosa más que a, tratar de, de explicar, primero, los problemas que hay y, segundo, cómo algo como Bitcoin puede, puede solucionarlo. No digo que Bitcoin tampoco sea digamos, una, una maravilla o lo mejor, la perfección. Nada nada de esto puede ser perfecto. Simplemente es mejor que lo que hay hoy día. Y, y mejor que lo que hay hoy día para mí ya ese es un gran avance.
1: Sí, sí. <coughs> Sin duda. Si te parece, eh, Alberto, eh, porque habrá muchas personas que nos están escuchando y dicen Joder, ¿por qué es tan bueno Bitcoin que yo no y he... yo no tengo ni un Bitcoin? ¿O por qué voy a confiar en Bitcoin eh, si no lo controlo yo, digamos, ¿no? El, el dinero es tangible, se puede tocar, bueno, eh, el papel, digamos, de, del dinero se puede tocar, la tarjeta también, pero el Bitcoin es algo etéreo, ¿no? Me estoy poniendo un poco en, en el lugar de las personas que nos pueden estar escuchando y dicen, estos dos están locos, hablando aquí de un dinero mejor que el que tenemos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría ver si... No para convencer a nadie, pero sí que por lo menos para exponer un poquito eh, por qué crees tanto en Bitcoin y por qué crees que es un dinero mejor que el que tenemos actualmente.
0: Bueno, a mí me encanta el dinero físico. O sea, si, si tuviésemos ese, ese dinero papel, no esos billetitos que, que, que usamos en el día a día y, y que, bueno, cada vez menos, ¿no? pero si, si, si tuviésemos esos, esos billetitos y esos billetitos no perdiesen valor en el tiempo pues sería ideal y de hecho Bitcoin no tendría razón de ser. La razón por la que esta persona o grupo de personas crearon, crearon Bitcoin fue precisamente para tratar de conseguir algo como el efectivo, pero de manera digital. ¿Por qué? Pues porque el efectivo que tenemos hoy día se devalúa muy fácilmente conforme los, eh, los estados, los bancos centrales toman decisiones. Y esto lo podemos ver... Fácilmente cuando, cuando observamos cómo ha subido el precio de muchas, muchos bienes y servicios que demandamos y, y en lugar de pensar en que esos bienes y servicios han subido de precio porque X, lo, 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 lo bueno o lo, digamos, lo que ayuda mucho es verlo en términos de, bueno, igual no es que haya subido tanto el precio de esto, sino que lo que ha pasado es que ha bajado el precio de mi dinero. O sea, mi dinero vale menos, entonces me hace falta más dinero para conseguir eso que yo quiero. Es verdad que hoy día es más fácil hablar de estas cosas porque la inflación es más obvia. Ya no es una inflación de, de activos, sino que también es una inflación de cesta de la compra, que vas a comprar y todo sale más caro. Entonces, todos podemos ver hoy día, en este 2023, que realmente el dinero pierde valor porque te, te necesitas más dinero para conseguir las mismas cosas que comprabas antes. Pero eso es un poco... Eso engaña un poco porque te puede hacer, te puede impedir ver que realmente esta inflación ha estado con nosotros desde mucho más tiempo. Lo que pasa es que no era una inflación de, de que se viese fácilmente a través de la cesta de la compra. Si observamos las casas, el precio de las casas, si observamos el coste de la educación, el coste de la, de la salud, el coste de esas cosas que realmente la gente sí que quiere, eso ha subido Inexorablemente y mucho durante los últimos eh, 20, 30, 40 años. Y eso no es porque sea más complicado tener acceso a estas cosas. Al revés, debería ser lo contrario, ¿no? Conforme vamos avanzando, somos más productivos, somos capaces de conseguir más cosas, con menos trabajo, menos tiempo. Todo esto debería ser más barato. La razón por la que todo esto no es más barato es simplemente porque el dinero vale menos. Y el dinero vale menos porque el dinero no es un dinero, no es, un, no es fijo, o sea, no es algo que exista y que usemos y que, y con, lo que no se pueda, con lo que no se pueda trastear, sino que el dinero que usamos hoy día es un dinero que se puede trastocar, que se puede manipular. Y esa manipulación, más veces que no, va en la línea de crear más dinero. Entonces, claro, si tú de repente tienes más dinero, pues eh, el valor de ese dinero vale menos. O sea, tener más dinero no significa que eres más rico, significa que tienes más papeles, pero el valor de esos papeles vale menos. Entonces, eh, al final te puede costar muchos más papeles el conseguir algo que lo que te, que lo que te costaba antes. Entonces, en, en número de papeles, ahora sí eres más rico, pero en términos de valor eres igual de pobre o igual sí. de rico.
1: Hombre, ahí la gracia es que seas tú el único que tiene más papeles. ¿no? Estar cerca de aquel que distribuye los papeles, eso está bien. Que estoy seguro que primero se los hace llegar a quien le interesa y luego ya, si es caso, ya que llegan los demás, ¿no?
0: Sí, bueno, ese, ese, y esto es un efecto que ya se, o sea, esto lo descubrió Cantillón hace como 200 o 300 años, o sea, eso ya, ya viene de antiguo, el que está cerca de, de la máquina de imprimir dinero siempre conseguirá ese dinero antes y entonces será capaz de conseguir ese dinero antes y, sub, y, y, y beneficiarse de ello mientras comprando las cosas hoy a precio de hoy, mientras que ese nuevo, ese nuevo dinero que se ha creado irá haciendo su camino hasta el resto de la población y cuando llegue al resto de la población ellos tendrán que comprar a precios de mañana que serán mucho más elevados que los precios de hoy. Entonces, eh, sí, esto tiene ese efecto cantillón que es, es muy conocido y, y luego el efecto para mí más pernicioso es eh, el de el alza de los de los activos, porque lo que ha pasado es que con ese, con ese dinero fácil esos tipos de interés bajos que gestiona el Banco Central esa impresión de dinero, lo que ha hecho es que muchas, muchas personas, sobre todo las que tenían más dinero, fuesen capaces de comprar activos a precios baratos porque podían ir con sus casas que ya tenían y decir, oye, mira, pues tengo estas casas, dame una hipoteca usando ¿no? estas, estas casas o dame préstamos usando estas casas y dame crédito digamos y, y cóbrame muy poco por ello porque los tipos están prácticamente a cero yo te estoy dando mucho, mucho, muchos, eh, muchas contrapartidas aquí y encima sabes que soy rico, entonces eh, cóbrame entre 0 y 0,01 y, y le dan más préstamos y con esos préstamos compra más activos y con esos activos de nuevo consigue más préstamos entonces al final era, es, una, es una, un sistema en el cual se, se le da a más, a más capacidad de, de de, de crédito a los ricos que, que a los pobres. Y, claro, esto lo que hace es que toda esta gente con mucho dinero y muchos activos compren todo lo que consiguen y lo, y lo compren a, a, de, un, de, una, de una forma mucho más sencilla. Y, claro, luego cuando la gente normal, que no tiene activos, que no tiene casas, que no tiene nada que poder dejar ahí como prenda, quiere comprarse algo, no tiene cómo hacerlo porque los préstamos a ellos le van a salir mucho más caros y es posible que ni siquiera puedan, puedan acceder a ello porque el precio hará, a, haya subido mucho debido a toda la demanda por parte de esta gente que tiene acceso a, a préstamos muy baratos. Entonces, el bajar el precio del dinero en términos de, de interés, lo que, lo que consigue es eso, favorecer a aquellos que ya tienen mucho dinero y les permite comprar activos que saben que les van a proteger en caso de inflación. Si ahora hay inflación, bueno, te molesta si tienes un montón de billetes. Pero si tienes un montón de casas, no te molesta tanto, porque bueno, las casas van a seguir subiendo de precio conforme va subiendo la, la, la inflación. Los, el que tiene billetes es el que está jodido, y el que tiene billetes es el que es más pobre, porque si bien el rico tiene muchos, muchos más billetes que el pobre, en proporción tiene mucho más billete el pobre que el, que el rico, porque el rico tendrá, pues eso, en billetes tendrá igual el 10%. Pero el, el pobre tiene el 100% en billetes. De hecho, esto, bueno, cualquiera que esté escuchando estas palabras puede pensar en dónde tiene el dinero. Y probablemente el 90% de las personas que se planteen esta pregunta ahora mismo en su cabeza se darán cuenta de que tienen todo su dinero en el banco, prácticamente. O también puede ser el caso que tengan una hipoteca. <risa> ya está. Sí. Entonces, pero ahí está. O sea, normalmente no hay otras eh, muchas más muchas más opciones. Total, que todo esto para decir que hay un dinero hoy día sobre el cual no se piensa demasiado, que es pues, el euro o el dólar, y ese dinero está controlado por bancos centrales, por políticos, por intereses, que no, son, no, no tienen por qué tener tus intereses eh, en lo más alto de sus prioridades, y toman decisiones, supuestamente, por el bien de la sociedad y todo eso, ¿no? esa, esa persona llamada sociedad, que no sabemos quién es, pero bueno, que parece ser que siempre está en boca de todos, y claro, todo eso, el resultado de todo eso, puede venirte bien, o no venirte bien. Eso es el dinero que tenemos hoy día, que por lo general, ya te digo yo, no suele venirte bien. Y luego, por otra parte, está Bitcoin. Bitcoin no es dinero hoy, y probablemente no lo será en mucho tiempo, pero porque simplemente porque para que algo sea dinero tiene que ser aceptado por una gran mayoría de personas en los intercambios, al menos para entenderlo como dinero, como entendemos el euro como dinero. Pero es verdad que lo que Bitcoin te permite es participar de un eh, dinero que no tiene eh, con el que no se puede de manipular, al que no se puede tocar, que sabes que va a tener la emisión que va a tener, sabes que va a haber la cantidad de bitcoins que va a haber. Lo puedes tú mismo ver desde tu ordenador cuántas bitcoins hay, puedes saber cuáles tienes tú de todo, de todo lo que hay. Intenta hacer esto con el euro. Intenta centrarte <risa> de cuántos euros hay y, y averiguar cuáles tienes tú de todos los que los que existen y todos los que se van creando. Entonces, eh, es simplemente. Una, un potencial dinero, digamos que tendrá que cubrir muchas fases hasta llegar a convertirse en dinero, algo que para mí inexorablemente ocurrirá, pero claro que requerirá de probablemente muchas décadas, yo no creo que llegue, que llegue a verlo, salvo que la cosa por alguna razón se, se acelerase, que podría darse en algunos en algunas regiones pero bueno, que tiene que ir por las fases típicas por las que pasa cualquier eh, activo que acaba convirtiéndose en, en dinero y y nadie que ofrece eso, esa capacidad de saber que, que nadie va a poder meterle mano a esto. Y que si tienes el dinero en Bitcoin que tú puedes conseguir desde, desde un euro, pues eh, eso, no se va, eso no se va a, a devaluar de, de una manera artificial. El precio podrá subir o bajar en, eh, en euros o dólares, pero nadie va a crear más Bitcoins, lo cual va a hacer que se, que se devalúe el valor de, de ese Bitcoin que, que tú tienes. Y eso que he dicho de que puedes comprar desde un euro es importante porque si tú quieres eso ahorrar para el futuro como digo la gente o bien se compra una casa o se compra una casa, hay gente que invierte en bolsa y cosas así, ¿no? y tienen fondos y demás, pero por lo general encuentro que lo que tienen en este tipo de activos es muy poco o igual lo típico, ¿no? Pues me, me llega el salario y mando 100 euros a este fondo y, y ahí va, ¿no? Pero lo que, lo que sí que intentan hacer es tener dinero en el banco y en algún momento comprarse, comprarse una casa por medio de, de una hipoteca. Pero claro, eso requiere que tengas unos 80.000 o 60.000 ahorrados ¿no? para dar la entrada, más luego eh, endeudarte con la, con la hipoteca y pagar los intereses y todo eso. Claro, eso es, implica que para el momento en el cual puedes empezar a ahorrar y ahorrar en una casa... ¿vale? que puede ser o no el mejor sitio donde donde ahorrar, pues te tienes que tener ya cierto capital y claro, eso cierra la puerta a muchas personas entonces eh, Bitcoin es interesante y se está viendo de esta manera en, en otros países que son menos, eh, que están menos favorecidos que, que España por ejemplo en el sentido de que tú puedes eh, desde un dólar comprar Bitcoin y entonces ya no tienes que tener tu ahorro en la naira nigeriana o en el peso argentino, sino que puedes tener tu ahorro en bitcoin, que tú dirás bueno pero luego bitcoin también sube y baja ya, pero sube y baja <ríe> que la naira y el peso argentino y solo, muras, baja. No, solo baja, <ríe> entonces claro o sea yo no, yo no le digo a nadie que bueno no le digo a nadie nada de comprar bitcoin no, pero pero que no le digo a nadie que, que haga esto en el corto plazo. Yo, yo siempre lo comento como algo de... Cuando me dicen si quieres si hay que comprar Bitcoin, yo siempre digo, bueno, ¿tú crees que lo va a hacer mejor el Bitcoin o el euro en el futuro? O sea, ¿tú crees que el euro va a subir de valor o, o, o crees que Bitcoin va a subir de valor contra, contra el euro? Y claro, cuando lo planteas así, creo que la respuesta para muchos es, es diferente. Y es que no, no se da, la gente no se da cuenta de que realmente el euro, el dólar y todo esto son, son cosas que tienen un valor. No, no es algo que sea fijo. Parece que lo que cambia de valor son las cosas con las que compramos, ¿no? Eh, perdón, las cosas que compramos. Que parece que lo que cambia de valor es la casa, o el coche, o la camiseta, pero realmente el dinero también cambia de valor. Y, y esto es lo que la gente no comprende. Que si tú tienes un, un dólar, o sea, si existen 10 dólares hoy y mañana existen 20 dólares, todo lo que ayer costaba un dólar, hoy cuesta dos. Y no es porque las cosas hayan cambiado, no es porque haya menos cosas, es porque hay más dinero. Entonces... Eh, esto, esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, eh, tiene, tiene un impacto en las decisiones que como personas eh, tomamos. Y, y si tú quieres guardar el valor de tu... Eh, lo que llamas Saylor ¿no? El valor de tu energía digamos que has, que has conseguido trabajando en un dinero que, que, se va, per, que, que va perdiendo ese valor, pues, eh, bueno, es decisión tuya. Pero, a ver, todos trabajamos aquí, todos gastamos eh, muchas horas de nuestro tiempo, todos... Eh, pues eso, nos, nos lo curramos más o menos para poder salir eh, adelante y, y, ganar, eh, y ganar dinero, es triste que ese dinero luego se vaya devaluando. Yo es que sí. a mí este tema me calienta mucho, pero hablo con muchos amigos y, y todos empiezan, les empiezan a preguntar, bueno, pero tú ¿cuánto dinero tienes en el banco? <risa> y, todos, y todos me dicen, pues nada, pues no sé, pues tendré 10.000, 20.000, 30.000 euros. Digo, pero a ver, Tú te das cuenta que solo en el año pasado y solo atendiendo al, al IPC oficial, ¿no? A la inflación oficial. Esos 3.000, de esos 3.000, o sea, de esos 30.000, ya has perdido 3.000. O sea, que sigues teniendo los 30.000. No han desaparecido, están ahí. Pero lo que podías comprar ahora, el año pasado, con esos 30.000, hoy puedes comprar como si tuvieses 27.000. Eso son unas vacaciones de puta madre, 3.000 pavos que han desaparecido así de la nada. Sí, sí. Entonces, y, y esto es cada año. Y, y eso es atendiendo a la inflación eh, que, nos, que viene oficial, que es imposible de medir porque así por, por, simplemente por una, un, un apunte así muy rápido si tú estás, esto me gusta por lo de la carne no si tú comes si tú comes chuletones que yo soy mucho de comer chuletón si tú comes chuletón y el precio del chuletón sube muchísimo y el, el, digamos, come chuletones y el chuletón está en la cesta de la compra. El chuletón sube muchísimo de precio, la gente deja de comprar chuletón y pasan a comprar pues eh, culata de, de ternera. ¿no? Entonces, eso, como la gente no compra chuletón, chuletón se sale de la cesta de la compra y entra la culata. Entonces, la inflación parece que, que, que no ha subido. Porque, ah, no, mira, carne. <ríe> el, <ríe> carne costaba 10 euros el kilo este año. O sea, ahora cuesta otros 10 euros el kilo. Claro, pero eh, no es chuletón. Es, eh, es culata de ternera, que no sí. está igual de buena. Entonces, claro, esto, esto no lo mide la inflación. O sea, tú cuando, cuando bajas el, la calidad de lo, que, de lo que consumes, esto no entra, no se queda reflejado en la inflación. Entonces, bueno, lo que digo, que toda esta gente y todos esos amigos míos que tienen el dinero en, en el banco están perdiendo ahí su, su dinero por el cual han trabajado. Y, y, es, y es triste, es triste que
1: sea así. Vale, y yo es una pregunta que, que suelo ver con cierta frecuencia eh, el tema de ¿y por qué voy a confiar en Bitcoin? Eh, claro, la pregunta es ¿y por qué vas a confiar en el euro o en el dólar? no Pero, pero bueno, parece que es como mucho más confiable el euro o el dólar, que Bitcoin, que es una cosa que está ahí etérea, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna respuesta para esas personas que quizá no son técnicas y no pueden mirarse el código de, de Bitcoin o no pueden, no sé, eh, trastear, ¿no? Indagar ahí un poquito en las tripas de lo que es Bitcoin. No sé si tienes algún consejo para esas personas para qué, qué les puede generar confianza o no.
0: Sí, a ver, la confianza es problemática porque no se consigue no se consigue en un día. La confianza requiere mucho tiempo y luego se pierde eso en un día. Entonces, yo creo que lo que mejor funciona es eh, empezar poco a poco a, a, a entender esto, ¿no? Ya sé que he dicho que no iba a dar consejo de inversión, pero bueno, esto puede sonar un poco así, ¿no? Pero yo sí que he visto que las personas que mejor eh, entienden Bitcoin o que mejor empiezan a, a, a digamos, comprender el, el problema con, con el dinero de hoy, Meten un poquito de lo que tengan en Bitcoin, digamos, de lo que no les importaría perder, yo que sé lo que, lo que llevarías al casino, ¿no? Pues 50 euros, lo que sea. Y, y metes un poco y entonces en el momento en el que tienes un poco de dinero ahí, digamos que ya estás invertido. Esto se aplica a cualquier otra cosa. En el momento en el que te inviertes en un proceso, en una relación, en un proyecto, lo que sea, digamos que ya empiezas a, a valorarlo más y, y, a, y a entenderlo más. Entonces metes un poco y, bueno, y, y, y lo dejas ahí y vas viendo qué, qué pasa. Y, bueno, ahí es cuando empiezas a, a generar esa confianza, ¿no? Porque vas viendo si, si, el, si el dinero este funciona, si, si, si algo cambia, si, si realmente cada bloque, o sea, bueno, pues no me quiero meter en cosas técnicas, pero si, si, si realmente se van creando las bitcoins que se van creando, si si eso que se supone que dicen de que no cambia es cierto, si eso que dicen de que X también es cierto. Poco a poco vas respondiendo a esas preguntas, ¿no? Y, y vas viendo que Bitcoin realmente es una cosa muy aburrida, como decía antes, es una piedra, no hace nada. Pero, pero, bueno, vas viendo que lo que se supone que tiene que hacer, lo hace. Y es verdad que ha habido, ha habido momentos que han testado ¿no? esas, esas, uh, esas uh, asunciones. Por ejemplo, se se produjo hace unos años el tema este del Block Wars ¿no? que se, se, se creó otra moneda a, a raíz de Bitcoin no fue Bitcoin Cash y en ese momento hubo un poco de, de duda hubo un poco de, sí, de, de, de preguntas al respecto de esto de Bitcoin realmente es, es, está bien o igual hace falta otro tipo de Bitcoin, tendrá que cambiar. Y eso seguro que generó muchas, eh, muchas preocupaciones en, en muchas personas que, que entendían que Bitcoin ya estaba bien y que no tenía que hacer nada más. Pero bueno, ese, ese, esa situación ocurrió, pasó, salió adelante, Bitcoin siguió siendo lo que era y, y todo bien. Y supongo que el hecho de pasar ese obstáculo reforzó el reforzó, digamos, la confianza de muchas personas que dijeron, que dijeron, ah, mira, esto ha sido un susto, todo ha ido bien. Vale, pues nada, no pasa nada. Hace poco hemos visto lo de los NFTs en Bitcoin, que también para muchas personas ha sido un susto porque es una manera de usar Bitcoin que nadie se había planteado. Y, bueno, ha pasado, parece que ya se está poniendo un po ha bajado un poquito la moda. Bueno, pues eh, también habrá testado la confianza de muchas personas. Pero por eso digo que la confianza, no, o sea, no hay nada que yo pueda decir para que la, una persona confíe en algo de un día para otro. Eso es imposible. Pero lo que, lo que creo que sí que ayuda es eh, por eso, meterse un poco, porque al meterse un poco vas empezando a seguir lo que, lo que ocurre y vas viendo, oye, pues esto parece que hace lo que yo creo que hace. Y cuanto más cuanto más veces hace eso que tú crees que hace pues más confías en que eso funcione no, es como todo, si tú coges el coche y te pones un día ahí a andar, el primer día dices, bueno, pero esto me va a llevar de aquí hasta allí y vas yendo kilómetro a kilómetro y dices oye, pues parece que esto va tirando, ¿sabes? parece que no le pasa nada, freno y frena, acelera acelera ¿no? y vas viendo y vas confiando más en, en que va a hacer lo que tú crees que va a hacer pues esto es igual, tú lo metes ahí y, y lo dejas y ahora muchas personas que por ejemplo ahora han perdido confianza en que Bitcoin Pueda, ir a, pueda, pueda conseguir lo que, lo que yo planteo ¿no? o lo que muchos otros plantean, que se convierta en una especie de, de dinero en el futuro, porque igual entraron en Bitcoin cuando estaba a 60.000 pensando que, oye, pues Bitcoin parece que está subiendo muchísimo, esto va a ser el nuevo dinero, no sé qué tal, y, y luego se baja a 20.000 y entonces esa, esa idea que traían, que traían ellos de que en Bitcoin estarían más a salvo frente a la devaluación, que en otro dinero pues habrán visto claro sus esperanzas truncadas, ¿no? dice, joder, yo tenía 60.000 ahorrados. Sí. En un dinero que vale, ok se devalúa, pero joder, en tres meses pasa de 60 a 20, tío, pues esto sí que es una devaluación y además no son tonterías. Entonces, claro, mucha gente pudo pudo haber sufrido eso, seguro. De hecho, mucha mucha gente entra normalmente cuando el mercado está muy caliente y bueno, digamos una mayoría de personas entran cuando está muy caliente. Y claro, toda esta gente pues probablemente habrán visto eso sus eh, sus ...esperanzas y sueños pues rotos ¿no? ante, ante esto. Pero de esos muchos, una no sé cuántos, pero siempre pasa en cada ciclo de estos... ...muchos de estos se quedan porque dicen, bueno, vale, entré arriba. bueno Pero yo sigo confiando en que esto es mejor a largo plazo que tenerlo en, en euros, dólares o, o X. Y bueno pues luego a largo plazo veremos ¿no? si, si, si esa confianza les, o, sea, o si esos, esos, esas ideas se ven reflejadas en la realidad o no. Yo que llevo dos ciclos de estos ya, pues bueno, estoy muy tranquilo, porque sé que esto pasa a veces, el mercado se calienta, se enfría, y lo que importa es el, el, el largo plazo, que al final vaya haciendo lo que se supone que tiene que ir haciendo. Pero claro, para, para estar donde estoy yo, tienes que estar cinco años, ¿no? Haciendo, haciendo esto yeah. y siguiéndolo un poco, y entonces ya estás mucho más tranquilo. Yo la primera vez que entré, pues eh, también esos vaivenes, yo supongo, no, no me acuerdo ya, no pero seguro que se me hicieron
1: mucho, mucho más duros que, que lo que se me han hecho estos últimos. Sí, sí, está claro. Sí que me gustaría hablar un poco también de, de esa parte que estabas comentando de, de, bueno, y yo creo que hay que separar dos cosas también, un poco es la filosofía, ¿no? que, hablamos, eh, que hablábamos antes de lo que es Bitcoin, lo que supone tener un dinero sólido, y otra cosa es lo que supone más especulación y ganar dinero, que también está muy bien, a mí me encanta ganar dinero, pero pero igual hay que separar un poquito las dos cosas, ¿no? Entonces, que la gente también entienda qué que supone Bitcoin a nivel de dinero sólido, digamos, de, de dinero, pues bueno, pues que no es alterable como puede ser el euro o el dólar y todo eso a, a qué tipo de sociedad puede llevar, ¿no? Y cuáles son las ventajas a futuro, digamos, de tener un dinero, pues, mucho más estable, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que la, la principal es
0: que da visibilidad a las personas. Y es que, claro, para, para cualquier persona, y esto da igual que lo esté escuchando, yo creo que se nos aplica a todos, cualquier persona que, como digo, gana su dinero y lo tiene, y lo tiene ahorrado en, eh, en el banco, frente a este escenario en el cual los precios de las casas suben mágicamente, el, 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 la cesta de la compra sube mágicamente y todo eso, frente a este escenario... Se, se le complica la toma de decisiones a largo plazo toda, toda la persona que se encuentra así dice joder mi dinero cada vez vale menos esto implica que o bien me compro la casa hoy o bien me ascienden mucho de <ríe> mi empleo y gano mucho más dinero o realmente no voy a poder acceder a esta casa y, y lo de la casa se aplica también a las vacaciones a cualquier a cualquier otra decisión ¿no? que al final te, te requiere ese mirar hacia adelante y tener y tener visibilidad sobre lo, que, sobre lo que puede venir entonces Bitcoin creo que ayuda en este sentido porque lo que te permite es tener esa visibilidad a futuro, te permite ahorrar en algo que sabes que te va a mantener a salvo en cualquier circunstancia, que sabes que va a tener, no sabes exactamente cuánto va a valer en euros o en dólares no porque bueno eso tendrá la volatilidad que tenga y tal pero sí que sabes que no se va a devaluar como ha pasado en Argentina, en Líbano o lentamente sí. en Inglaterra, Estados Unidos eh, España y, y eso, eso da, da una tranquilidad a la persona que sabe que todo ese ahorro que está generando hoy día va a tener un valor en el futuro. Y, y eso, eso es lo que comentaba antes de la preferencia temporal y lo que te permite es pues eso, mirar un poquito más allá. ¿no? Es como si tú te lanzas a la aventura y no es lo mismo lanzarse a la aventura. Con, eh, pues eso, con una mano encima de otra, que con una mochila, con tus cosas, ¿no? tus, de, tus, a, tus tu conocimiento de supervivencia y demás historias, con, eso, con esa mochila y esos conocimientos puedes irte mucho más lejos, tienes más visibilidad acerca de lo que puedes conseguir y dónde puedes llegar. El que sale con una mano delante y otra detrás, pues bueno, digamos que no tiene tanta visibilidad, tiene que vivir un poco al día. Y bueno, ya ver sí. si sobrevive hoy y luego ya veremos. ¿no? <risa> sí. Entonces, esto, esto tiene mucha importancia no solo a nivel particular o a nivel eh, superficial de, ay, pero así podré comprarme una casa, sí o no, ¿no? Sino que luego tiene implicaciones, como decía, a, a todos los niveles dentro de una sociedad, porque si tú tienes más visibilidad, para ti es más sencillo pensar en, ah, mira, pues eh, igual sí que puedo tener una familia, ¿no? Eh, igual esto de no tengo por qué estar yo solo o igual puedo tener más hijos o no sé, puedes tomar otras serie de decisiones porque tienes esa tranquilidad de, de saber que tu ahorro está bien, bien guardado y que, no, y que no se va a devaluar en el, en el tiempo, esa visibilidad te permite eso mirar más lejos, entonces te permite tener planes a, 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 más, eh, a más distancia y luego tiene otras, otras implicaciones también en términos económicos no dentro de una dentro de una sociedad y es que el típico, lo, lo del ciclo económico ¿no? que se llama, eh, cómo los precios o sea, cómo, cómo se crean burbujas y todo eso todo esto es cuestión de, de los tipos de interés que son eh, gestionados por, por, un, por un ente central ¿no? al final es una empresa pública que se dedica a ponerle precio al dinero y que hace esto con toda su buena intención seguramente, pero para tratar de... sí, seguramente sí <ríe> pero que bueno, al final no deja de causar estos problemas que son ciclos económicos, que implican que haya burbujas, que implican que mucho dinero se pierda mal inversiones y, y demás que, que al final tienen, tienen un impacto en, en lo que funciona y no funciona en una sociedad, también en términos de empleo todas las empresas que desaparecen cuando, cuando hay cualquier eh, cualquiera de estos eh, ciclos bajistas dentro de una economía. Todo esto es eh, causa de usar un mal dinero. Y, y claro, si usas un buen dinero, todo eso te lo quitas. Entonces, eh, tiene, tiene muchas implicaciones.
1: Vale, Alberto. Y a nivel de regulación, porque hay muchas personas que tienen su Bitcoin y en su monedero y les preocupa mucho los temas de regulación, de si me quitan mi Bitcoin, si me... ¿Impiden poder comerciar con ese Bitcoin, intercambiarlo, pagar cosas? ¿Cómo ves tú todo el tema de regulación y si tiene alguna, algún efecto sobre Bitcoin? ¿Si lo puede tener en el futuro o ni de coña nadie va a meter mano a lo que es Bitcoin?
0: Sí, bueno, esto tiene muchas, uh, muchas aristas porque podríamos estar un, un buen rato viendo, viendo todo, pero así un poco en, en resumidas cuentas. La regulación, ¿qué impacto puede tener? Sí, puede tener impacto, claro. Porque si hay muchas maneras en las cuales se puede atacar algo como, como esto. Puedes atacar el, las empresas que te permiten acceder a, a este Bitcoin. Puedes acceder, a, a, atacar las empresas que te permiten, eh, de alguna manera. Sí, sobre todo el entrar en el Bitcoin. ¿no? Porque tú tienes euros. Y, y tienes que entrar, digamos, en el ecosistema, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que lo que te permiten es eh, esa, esa entrada, ¿no? En forma de cambiar euros por, por Bitcoin. Esto se podría, se podría atacar y el y al atacar este tipo de, de empresas, pues sí, tendría, tendría un impacto en el corto plazo en, en lo que es la entrada de dinero en Bitcoin. Esto es cosas que se pueden hacer... Digamos, o, o, que, o que se han hecho. También en China y en la India, por ejemplo, se han hecho prohibiciones, eh, directamente prohibiciones ¿no? de lo que es Bitcoin. Todo lo que sea Bitcoin y demás se, se prohíbe. Y, y bueno, pues eso eso también también se, ha, también se ha hecho y también y también se puede hacer. Otra cosa es el impacto que esto tiene realmente en Bitcoin y si, si realmente tiene sentido hacer algo como esto. ¿no? Y esto, aquí es cuando se complica un poco la cosa. Primero, en cuanto al impacto. En China y en la India han prohibido esto siete veces y las siete veces eh, ha seguido funcionando como, como si nada. Es verdad que China y la India no tienen un sistema de derecho, digamos, tan, tan implantado ¿no? como puede ser el que existe en, en Occidente. Entonces, bueno, pues eso, es, eso, eso tendría un impacto distinto si, si esas, esas prohibiciones, eh, digamos, eh, in, ¿no? se, se hiciesen en, en Estados Unidos o, o en Europa. Eso por una parte. Y luego lo segundo es si realmente tiene sentido hacer esto. Porque, claro, si tú como Estados Unidos, o tú como Europa, o tú como China, o tú como India, decides, oye, mira, todo el ahorro que está en mi país, eh, toda esta gente que tiene dinero en mi casa, no va a poder participar de algo como Bitcoin. Esto tiene un impacto como tú como país. Y, y lo hemos visto en el pasado, ha habido países que han preferido estar en el patrón plata. Países que han preferido estar en el patrón oro, países que han preferido un dinero fiat y esto tiene, tiene un impacto luego para la, para la sociedad porque si tú no dejas a la sociedad que guarde su valor en, eh, en, en, un, en, en un mejor activo, pues luego lo que hace es que cuando quieras entrar a ese activo, lo hagas a precios mucho más elevados. Esto le pasó a China, por ejemplo, que siempre ha sido muy fans de, de la plata y claro, todo el mundo se había pasado al oro, ellos se quedan en la plata y cuando quisieron pasarse al oro, pues claro, tenían que vender plata y les costaba mucho más conseguir, conseguir oro. ¿no? Entonces, esto es muy probable que pase y si tú estás en, en Europa o en China o donde sea que, que tratan de prohibir esto, y te impiden el cambiar tu divisa a, a Bitcoin, pues sí, es posible que te veas tú afectado no particularmente. Pero a Bitcoin no le afectará porque esto lo que implicará es que en otro país digan, oye, mira, pues aquí sí que nos gusta Bitcoin y trae todo tu dinero si quieres y mételo aquí en Bitcoin, ¿no? Y todos esos Bitcoins que existen, pues oye, que se vengan aquí, que aquí les, les tratamos bien, ¿no? Entonces, Aquí es donde entramos en cuestiones de teoría de juegos que he tratado yo varias veces en el, en el podcast porque son cuestiones que realmente no, no, no tienen fin y donde te puedes meter hasta, bueno, durante horas, ¿no? Porque, claro, si, una, si un país decide no participar de un recurso, está abriendo la puerta a que otro se, se participe de ese recurso y se beneficie a costa de, del primero, ¿no? Entonces, yo creo que por esto y porque no es fácil Prohibir según qué cosas en, en, en países occidentales, pues eh, se, han, se han cuidado más de prohibir directamente ¿no? todo lo que es Bitcoin. Y, y es verdad que sí que pueden estar poniendo trabas, haciendo, impidiendo algunas cosas y pidiendo otras. Pero al final eh, la gente se busca la vida. ¿no? Y yo no conozco eh, en ningún caso de persona que no tenga Bitcoin queriendo tener Bitcoin porque la regulación no se lo permite. Digamos <risa> que en eh, lo de la regulación en países donde viven con esto como puede ser Argentina, donde se supone que no pueden comprar dólares, eh, todo el mundo encuentra la manera de, de salvar su dinero si, 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 lo, si lo busca O sea, nadie, nadie en Argentina se queda con peso argentino queriendo cambiarlo porque, ah, no, es que la ley dice que no puedo cambiar a, a, a dólar americano, así que nada, lo que tengo que hacer es tragarme una inflación del 50%. ¿no? Entonces, sí. eh, eso, eso, eso es así. Entonces, claro que la regulación habrá una, habrá, una será mejor, otra será peor, otra tendrá un impacto, otra tendrá uno menos, pero nada de esto puede realmente afectar a lo que hace Bitcoin. O sea, lo que no puedes hacer y salía, creo, una noticia de, de Hacienda el otro día, hablando de embargar bitcoins y demás, porque para pagar, a, para pagar a Hacienda, digo, eso, eso no se puede hacer, o sea, nadie te puede embargar bitcoins, o sea, no, no, no va a llegar el, el funcionario de Hacienda a tu casa y te va a empezar a registrar ahí, a ver si consigue encontrarte una clave privada que dé acceso a su bitcoin, o sea, no, no, eso no se puede hacer. Entonces... Eh, Nada de esto puede afectar realmente a Bitcoin. Se ha prohibido, como digo, múltiples veces en múltiples países y eso no ha tenido un impacto. Creo que en Nigeria está súper prohibida y es la moneda que, que más está creciendo en, en este país. O sea,
1: no hay nada como que nos digan que no. Pa...
0: No, claro. Y digo, digo que va a pasar porque, claro, conforme el dinero fiat va perdiendo valor, lo que se intenta es, digamos, cerrar las salidas, ¿no? De hecho, lo, bueno, lo decía así Lagarde, ¿no? la, la presidenta del Banco Central Europeo lo decía así directamente. Decía, decía no, puede que, no puede existir esta alternativa a, al dinero, al dinero fiat. Porque si existe una alternativa, se van a querer ir con ella, ¿no? entonces, entonces, ya te lo dicen abiertamente. Te dicen, oye, es que si existe una alternativa, pues estamos jodidos. Así que, no, habrá que tratar de, de evitarlo. Entonces... Eh, bueno, pues eh, sí, regulaciones habrá, pero yo no lo cre no creo. que sean un problema en el, en el largo plazo. Por ejemplo, lo de China, que fue un, una, una prohibición a la minería, tuvo un impacto de tres cuatro meses y, y eso que y eso que en términos logísticos sí que tuvo implicaciones, ¿no? Y que se, se tuvieron que mover muchos mineros y demás, pero en tres cuatro meses ya estaba todo lado.
1: Sí. Vale, otra pregunta muy habitual es qué pasa cuando se acaben todos los bitcoins, que no, o sea, de minar, quiero decir, que no lo veremos ni tú ni yo pero pero quizá nuestros hijos, nietos, igual sí. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando, cuando ya no hay más recompensas para esos mineros que están trabajando?
0: Sí, bueno, por, por, por explicarlo así sencillamente, el, el minero tiene para, para minar bitcoins, tiene dos incentivos, ¿no? lo que le pagan en subsidio, que son las bitcoins que se van creando, y las, y las comisiones por participar en, por participar en, el, en la minería. Por, digamos, por, por participar en los bloques, ¿no? por meter transferencias, transacciones en los bloques. Entonces, cuantas más transacciones se intenten meter dentro de la red de Bitcoin, es decir, cuanta más gente use la red de Bitcoin, más, más, más comisiones pagan. Y esas comisiones van a, a los mineros. Entonces, claro, según pasa el tiempo y ese subsidio se va reduciendo, pues se va reduciendo conforme se llega al final de la emisión, ese, esa parte que viene de las comisiones tiene que ir creciendo. Y eso es otro de los, por ejemplo, riesgos, eh, obstáculos, cuestiones de saltos de fe, confianza y demás que, que hacen falta superar para cualquier persona que, es, que esté en Bitcoin. Pues todos, yo mismo también tengo que ver hasta dónde, hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Porque, claro, yo, yo hoy sé que el, el subsidio y lo que ganan los mineros es suficiente. Pero dentro de 50 años yo no sé si será suficiente. El mismo Satoshi en su día cuando publicó el white paper de Bitcoin decía en 20 años muchísima gente usa la Bitcoin o no usa a nadie. <risa> claro, porque si, yeah. si no se usa Bitcoin, no hay comisiones. Si no hay comisiones, los mineros no les pagan. Y si no les pagan, no lo van a hacer, que es lo bonito de este sistema, que es todo por incentivos. Entonces, no hay nadie que le diga a alguien lo que tiene que hacer. Todo el mundo lo hace porque les gana algo haciéndolo. Y eso es, eso es genial para que un sistema funcione. <risa> si, no, si todo el mundo tiene que hacer algo porque gana dinero haciéndolo y, y, es, y eso hace que el sistema funcione, genial, porque la gente siempre va a querer ganar dinero. Entonces... Eh, Claro, esas, esas comisiones tienen que irse incrementando conforme pasa el tiempo y se va reduciendo el subsidio. Eso implica, como digo, que se vayan usando más cosas. O sea, que, que se vaya usando Bitcoin para más cosas. Y. Bueno, no para más cosas, para lo mismo más veces. Pero también puede ser para más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco vimos lo de los NFTs estos en Bitcoin y tuvo un impacto, digamos, relativo. Pero sí que durante unos, eh, unas semanas se incrementó la cantidad de comisiones que se pagaban a los mineros. Y esto ha sido algo que, bueno, que se ha desarrollado ha de un día para otro. Que no se sabe lo que pasará en el futuro. Lo que está claro es que es un activo demandado y... Y bueno, yo entiendo que ese, esas comisiones irán creciendo porque hay ejemplos de otros sistemas hoy día como puede ser Fedwire en Estados Unidos que lo que hacen es que gestionan eh, grandes pagos entre grandes eh, entre grandes eh, entidades. Y entonces Bitcoin ahí estaría en la base como Fedwire ¿no? que sirve para liquidar estos saldos y luego por encima de, de Bitcoin habría otras capas que liquidan en la, en la red de Bitcoin. Entonces igual en Bitcoin habría pocas transacciones porque Bitcoin es una red donde se pueden hacer muchas transacciones, pero que paguen mucho y ya está. Y eso, y eso vendría a solucionar el problema de la falta de, de comisiones. Pero bueno, habrá que irlo viendo. Es una de esas cosas que teóricamente están solucionadas, pero que habrá que ver cómo se van eh, gestionando en la realidad.
1: Vale, y ya por ir terminando, porque yo a gusto estoy y te tendría aquí todo el día, pero entiendo que no es eso lo que, lo que habíamos acordado, eh, sí que me gustaría que nos hagas alguna previsión de hacia dónde crees que va tu eh, hacia dónde tú crees que va Bitcoin, cómo lo ves aquí de aquí a, no sé, 10 años, por ejemplo, o hacia dónde te gustaría que fuera, que igual es diferente de hacia dónde crees que va a ir.
0: Bueno, ya he dicho que Bitcoin es una piedra, o sea, que poco se va a mover, pero... <risa> y, y de hecho me gustaría ¿no? que, fuese, que fuese así. A mí no, no, me, no me gusta que, que Bitcoin sea algo que, que, se, pueda, que se pueda cambiar, porque... Si tú, y de hecho, por eso, por eso es algo que es muy difícil de cambiar, porque en, ese, en esa capacidad de, de estar como está es donde radica, digamos, la, la confianza de las personas en el, en, el, en el sistema. Pero, ¿qué podemos ver en el futuro? Bueno... Ha sido interesante ver cómo en este último ciclo, en el cual pasó, como digo, de 20 a mil más o menos, bueno, de 8 a mil ha sido interesante ver cómo en este ciclo ha entrado muchísima gente. Eh, en cada ciclo entra más gente y el impacto que tiene Bitcoin es mayor. Sale en más medios, sale en más sitios. Esta vez, este último ciclo, pues salió, salió bastante en la tele, se hicieron programas. Um, se, se, bueno, yo que estoy al tanto de esto, se publicaron eh, 100 podcasts sobre 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 bitcoin que trataban esta cuestión cripto y demás no o sea, un montón ¿no? de los cuales pues una gran mayoría no han ido desapareciendo conforme el precio ha ido ha ido bajando pero, pero bueno esto lo que te indica es que conforme pasa el tiempo hay más, eh, y, y digamos, Bitcoin vive estos, estos ciclos de, 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 de incremento en el precio, esto atrae una, una base cada vez mayor de personas. ¿no? Entonces, si el, si el último ha sido así y hemos visto televisión y demás, ¿cómo será el siguiente? ¿no? ¿Qué traerá el, el siguiente? Y, y bueno, yo, habrá que estar ahí para, para verlo, pero, pero realmente es, eh, va a ser interesante verlo porque, eh, ya te digo, el, el último fue... Fue épico y, y el siguiente, pues, eh, no sé, podía ser increíble.
1: Sí, además, eh, yo por lo que veo, eh, creo que, puesto que el dinero fiat se va devaluando cada vez más, Bitcoin, en teoría, cuando suba, subirá cada vez más en relación al dólar y al euro, ¿no? Con lo cual, la gente probablemente se anime más, entren más, toda esa fiebre que vimos en el anterior ciclo, pues en este eh, se pueda multiplicar, ¿no?
0: Sí, yo, yo no sé, porque bueno, sería sería un poco aventurado por mi parte, ¿no? Decir si va a subir más o menos que la, que la última vez. Pero lo que sí que lo que sí que sí sé es que en cada ciclo entran más personas que en el anterior. Entonces, Porque, como digo, muchas entraron y algunas salieron, pero una mayoría se quedó. Entonces, para el siguiente ciclo hay más gente todavía. Entonces, más gente significa que es más gente hablando de esto. Entonces el efecto red es mayor, entra más gente todavía. No, no, es como, primero pasó dos tíos hablando de ello y pues se lo comentaron a otro y entonces ya eran tres. Pero esos tres, luego se lo comentaron a otros tres y entonces ya eran seis. ¿no? Y luego seis son doce y cada vez que pasa esto... El, el, el efecto red hace que, que, que esto llegue a más personas. O sea, tú imagínate, no sé si tú estás... Bueno, yo es que esto lo viví mucho, ¿no? Pero 2020, 2021, en las navidades esas, solo se hablaba de Bitcoin. Eh, ah, Bitcoin, no sé qué, tú tienes Bitcoin, ah, joder, no sé qué. Eh, no, es, como todo el mundo estaba hablando de ello. Igual que todo el mundo habló de ello cuando Bitcoin empezó a caer. Y ahora nadie habla de ello. <risa> Entonces, <risa> esas son las fases, ¿no? Pero, claro, en, si esto pasó así en el último... En, en el siguiente, pues eh, claro, imagínate esto multiplicado por, por toda esta nueva gente que ha entrado y que, y que también tiene esto en mente ahora, que antes no estaban. Entonces, eh, sí, no, los efectos red son eh, son sorprendentes porque el, el cerebro no gestiona bien lo que son los crecimientos exponenciales. Todo lo que sea un crecimiento aritmético todavía, no, pero exponencial eh, se, nos, se nos va de las manos. Sí, sí,
1: está claro. Vale, vale, Alberto, sí que eh, hay algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast o que venís y charlamos un rato y es que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, blog, podcast, lo que tú quieras, relacionado o no con tema de Bitcoin, lo que tú quieras.
0: A mí me gusta mucho, a ver, pues está aquí un buen rato. <risa> a ver, varias, varias cosas que me están gustando últimamente. El, eh, primero, la, la newsletter de Dunberg esa es D-O-O-M-B-E-R-G es una newsletter carísima, ya voy avisando para ser una newsletter, pero, pero es, es muy buena me, me encanta, trata sobre todo el tema de um, energía y finanzas, pero bueno, sobre, sobre todo se mete mucho en el tema de la energía y, y creo que lo explica de una manera que muchas personas, la verdad, le, le vendría bien leer más sobre esto entonces, eh, esa, esa me, me gusta más, el, el tono que tiene es muy bueno y la parte gratuita que puedes también probar eh, está, está muy bien. Luego una serie que estoy escuchando ahora, una serie de, de podcast que estoy escuchando ahora eh, son de, de Jordan Peterson que, que hizo hace, hace unos años hizo una serie sobre el génesis de la Biblia que hablaba de las historias estas del génesis y las explicaba y estuvo muy bien, me encantó eso, como escuchar, bueno, unas grandes, gran, grandes historias. La Biblia, yo no me la he leído, pero me he escuchado todas estas historias y, y son buenísimas, la verdad. Es, una gran, es como una gran peli. Sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? El nuevo, por lo visto, es un rollo. Pero, <risa> pero, pero el Antiguo está, está muy bien, tiene muy buenas historias, con muy buenas eh, metáforas. Y, y explicado así, con el significado es mucho más interesante que leértelo tú y tratar de encontrarle todo el significado de lo que está diciendo ahí. ¿no? Entonces, sacó esa serie, de Génesis, y ya está con el Éxodo, que es la salida de, digamos, la salida de, de los, de los eh, israelíes de, de Egipto hacia crear Israel. Y, y toda, digamos que, todo el, 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 el motivo, ¿no? digamos, el, el hilo conductor de esta historia es salir de la tiranía, atravesar un desierto, digamos, un momento de de malestar digamos, de pasar las putas <risa> mal dicho, <risa> para luego llegar eventualmente ¿no? al, al lugar en el que quieres estar ¿no? y, y creo que esto se aplica pues, a todos, ¿no? desde los emprendedores hasta los bitcoiners y demás esto de salir de la tiranía que sería donde te encuentras ahora a, a atravesar ese desierto y luego llegar a donde quieres llegar, creo que es, es, una, es una gran historia y bueno, por eso es yo una de las principales de, de la Biblia y ya con está con esa serie, así que me estoy escuchando eso y esto sería, yo creo, lo más uh, lo más interesante que estoy, que estoy escuchando, leyendo últimamente. Hay, hay más cosas, pero, digamos, así en plan serie o newsletter, esto sería. Luego libros, pues sí, miles, ¿no? Pero, pero sí, esto, esto está muy interesante.
1: Vale, vale, pues perfecto. Pues lo dejaré en las notas del programa. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran escuchar tu podcast, que quieran seguirte, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Sí, lo más... Eh, soy, soy muy activo en muchas cosas, pero lo más así, digamos, sería Twitter donde sí que estoy muy, muy metido, arroba alberto-bajomera y ahí hablo pues eso, de Bitcoin, el libertarismo y demás luego hago directos en Twitch, aparte de, del podcast, eh, esos son muy bueno, yo, yo me lo paso muy bien, realmente voy ahí y saco un montón de temas que pueden o no tener que ver con Bitcoin <risa> algunos, <risa> algunos igual están un poco alejados y nada, eso me lo paso muy bien, así que son, son muy entretenidos y y luego, bueno, el podcast, claro, que es, como tú has dicho, un podcast sobre bitcoin.com, o sea, perdón, un podcast sobre bitcoin que, nada, está en todas las plataformas, está en YouTube también y, y nada, pues es a lo que más eh, a lo que más tiempo dedico. Ahí en el podcast hago entrevistas como esta, ¿no? El que traigo una persona para hablar de algún tema que yo controlo menos o también hago, bueno, y también hago eh, como deep dives, ¿no? Me meto en un tema en particular. Y lo exploro hasta, hasta ver a dónde, a dónde llego. Igual, por ejemplo, escriben un paper sobre, no sé, algo de Bitcoin y Estado o algo de Bitcoin y política o lo que sea. Y nada, me leo el paper este y trato de sacar alguna, alguna historia o junto un par de anécdotas. Ayer hice uno sobre, sobre, la, sobre, la, sobre una persona que ha sufrido mucho en Bitcoin y entonces, digamos que hacía un canto hacia la regulación, pero no se daba cuenta de que realmente la regulación no es la solución y aquí enganchaba con el libro de la ley de Bastiat. Bueno, hacía ahí como una aventura <ríe> sobre la regulación y el, y el poder de la misma. Entonces, eh, bueno, pues eso es un ejemplo ¿no? de de ese otro contenido que hago, así que sí todo, todo eso es lo que vale hago.
1: vale, pues perfecto, aparecerán en las notas del programa los directos en Twitch, eh, ¿tienes horarios fijos o...? El, el, que, el, que es, el que casi nunca falla es los martes
0: por la tarde, noche, a las 8 así ese solo estar y, y luego in, intento hacer también otros eh, otros los jueves a esa misma hora aunque ese no, 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 suele, no suele funcionar tanto y luego entrevistas que también hago en Twitch
1: vale Vale, pues perfecto. Pues aparecerá en las notas del programa y nada, solo me queda darte las gracias, Alberto, por este rato, por haber compartido bueno, tus opiniones, tus conocimientos sobre Bitcoin y nada, por haber pasado este rato con, conmigo y con la audiencia que haya que quiera escuchar el episodio. Así que muchísimas gracias. Nada, tío Alfonso, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Muy bien y también muchas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con la charla y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.